0: Velkommen til Børsen Investor-podcast. Det her det bliver en lidt særlig udgave, for efter sidste uges hæsblæsende nytårsversion af de faste værter og send sendt afsted på en slapper. I stedet har jeg inviteret en helt særlig gæst. Velkommen til, Kurt. Mange tak. Mit navn er Simon Kirketab. Jeg er Børsens Investor-redaktør. Kurt Karre, han er aktiechef i My Invest og styrer sammen med sit teamaktiefonden Invest Value Aktier hvor specialet det er at spotte undervurderet over aktier og høste afkastet over tid, når resten af markedet får øjnene op for aktiernes fortræffeligheder. Er det korrekt? Det er korrekt. Og hvordan går det så med det? Jamen altså, der,
1: der er jo der er masser af muligheder på aktiemarkedet, ikke? især efter et år, hvor vi har haft det lidt hårdt. Øh, den store nyhed er at faktisk, at obligationsmarkedet har haft det hårdere, øh, men det kan vi tale om lidt senere, når vi kommer ind på alt det med inflation og, og lignende. Men, men aktiemarkedet, er jo, det, i modsætning til det gamle ordsprog, man skal ikke fiske i rørte vand, så skal man præcis fiske i rørte vand,
0: når det gælder aktiemarkedet. Kurt, du har været hos MajInvest siden 2004. Ja. Jeg har været hos Børsen siden 2008. Og jeg har været i arkivet og kan se, at vi talte sammen første gang i 2010. Og så har vi jo faktisk talt sammen jævnligt siden. Ja, det må man sige. <laughs> det og det er jo dig, jeg sådan, ofte ringer til, når jeg sådan skal have de helt store linjer øh, op og venden på øh, finansmarkedet der, og i økonomien. Og øh, jeg skal have en ny aktieinspiration. Så det er jo det, vi gerne skal prøve at give videre til øh, jer lyttere derude i dag. Og vi skal helt op i helikopteren. Vi skal kigge ned i øh, kurven investeringsstrategi. Og så øh, skal vi selvfølgelig høre, hvor kigger I i My invest henad i øh, det her marked lige nu. Er det en plan, du øh, kan være med på? Det kan jeg sagtens være med på. Velkommen til. Tak skal du have. Nu er det jo altid forfærdeligt let at være bagklog. Men for omkring halvandet års tid siden, der mødtes vi to en aften, og som jeg husker det, så spiste vi bøf. Og kan du huske, hvad vi talte om?
1: Ja, vi talte om inflationen. Den ville ville nok komme tilbage i et eller andet omfang.
0: Ja, og det var sådan før, at det var blevet et rigtig stort tema. Men det var dengang, at Centralbanken i USA stadig sagde, it's transitory, altså et midlertidigt fænomen du havde øh, fast fokus på den gang, at øh, inflationen den risikerede at løbe løbsk, og øh, at det var, det var med at gå hjem og få solgt ud af alt, der lignede dyrt prissatte vækstaktier for værdiansættelsen, den kunne falde sammen der. Siden der er inflationen så løbet løbsk, centralbankerne hæver renterne i noget, der til tider har lignet et febrilsk forsøg på at slå økonomien og inflationen ned. Og det har jo været afgørende forretning på det globale aktiemarked, der har taget sig en hård tur over det seneste år, særligt sådan noget som Nasdaq faldt jo over 30% sidste år, altså teknologiindekset i USA. Ja, er Kurt, hvor er vi henne med alt det her nu?
1: Jamen altså, jeg tror, vi er der, hvor inflationen er ved at toppe for nu. Øh, nu øh, skal man huske på, at inflation er jo ikke noget, der kommer sådan nærmest som øh, 7% om året eller 3% om året, øh, som om det er en bank, der tilskriver en rente. Det kommer i bølger, eller i spikes. Vi har været igennem første bølge, og den har været brutal. Den har været afstedkommet af flere faktorer. Der er jo flere skoler, der prøver at forklare, hvorfor inflation opstår. Men, og nu snakker jeg om prisinflation, løninflation. Det kan jo også komme. Det er det, vi måske ser komme i England med de strækker, de har. Folk bliver militante, når, når priserne stiger, og deres lønninger bliver udhulet. Det er meget naturligt. Vi er mennesker, og vi skal have mad på bordet. Men, men jeg tror, og det siger vores økonomer ind i MainVest også, at, at inflationen PC den er ved at toppe, og den kommer ned. Den kommer formentlig også kraftigt ned. Og det er bare baseeffekten. Altså, når først noget er steget voldsomt, ja. og bliver liggende fladt, når du så måler det over år, år, så falder den effekt selvfølgelig naturligvis. Det er naturligvis. taknemmelig måde at måle på. Ja. At måle på <laughs> ikke? Øhm, så, øh, så den kommer ned. Det er sådan, vi ser det. Og øh, vi har også allerede set, at olieprisen den er stabiliseret, og naturgaspriserne er stabiliseret osv.
0: Jeg har set økonomer, der nærmest forudser øh, negativ inflation allerede i år. Tror du, det er en mulighed?
1: Ja, altså man kan godt få disinflationært øh, miljø i to-tre måneder, hvor inflationen måske bliver negativ i over år. Men jeg tror, man skal være forberedt på næste bølge. Øh, jeg køber ikke ind i øh, det, det her synspunkt om, at det var det. Det var inflationen for denne gang, og nu ser vi den ikke i mange, 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 mange år. Inflation har det med at komme i bølger, og øh, vi så det i 70'erne, vi så det i i 40'erne Ja, fordi 50'erne. Hvis man
0: ser en graf over, hvordan inflationen udviklede sig i 70'erne, så var det jo netop det der med først en bølge, så kom inflationen ned, og så kom den store anden bølge bagefter. Ja,
1: ja. Og, og hvis man går tilbage på andre tidspunkter i USA's historie og ser på, øh, hvordan har det her fænomen opført sig, så har det aldrig været en bølge alene. Det første bølge er mere en varsling om, at der kommer flere.
0: Øhm, så hvis kigger... vi kunne nøjes med en den her gang, så er det faktisk øh, nærmest verdenshistorie? Det vil, være,
1: det vil næsten være verdenshistorie, vi skrev, ja. Og, øh, og en anden ting, det er, hvis vi så kigger uden for USA's grænser og ser på andre lande, der har haft inflationsproblemer, så har det været samme mønster, man ser det Man ser, der kommer en bølge, og så kommer der en til og en til. Og hver gang en bølge er overstået, så tror folk, that's it, nu har vi det godt igen. Øh, men i virkeligheden er det der, man skal være nervøs og gøre sig klar til, at der kommer en ny. Så man kan sige, øh, det lyder måske lidt øh, særligt uromantisk, men altså, hvis man ser en kakelak i køkkenet, så er det ikke den eneste.
0: For et par år siden, der virkede det jo fuldstændig utænkeligt nærmest, at vi skulle komme op og få inflationsretter på over 10% på ano. Hvis der kommer en anden bølge igen, er det, kommer vi højere op det, eller skal vi regne med, at det ligesom er toppen? Hvad tror du?
1: Og det er svært at sige. Altså, jeg tror, øh, der er nogle strukturelle ting, der arbejder for, at inflationen ikke bare lige forsvinder. Det første, jeg vil nævne, det er, det er også noget, vi har talt om i Mindvist. Det er jo, at babyboomerne går på pension over de næste 10 år. Man skulle på, at 70'ernes inflation blev løst på to måder. Det ene, det var indvandring, og det andet, det var, at dem, der blev født efter 2. verdenskrig, de kom ind på arbejdsmarkedet. Så lige pludselig fik du en masse arbejdskraft ind på arbejdsmarkedet. Både importeret arbejdskraft, og så, hvad kan man sige, naturlig, biologisk... Øh, organisk arbejdskraft i form af babyer, der voksede op og blev 18-20 år. I disse tider oplever vi det modsatte. Vi er ingen indvandring, og det kan der være mange gode årsager til. Jeg er ikke politiker, men når babyboomerne så går på pension, så får vi færre hænder. Og det er ikke en god ting. Vi får en større forsørgbygte, og vi får en mindre arbejdsstyrke. Og det er et vestligt fænomen, først og fremmest. Når man lægger det i de andre strukturelle ting, vi er ved at gennemleve. For eksempel, Kina og USA er ikke så gode venner, som de var for 10 år siden.
0: Ej, det må man Rusland
1: sige. og USA er direkte uvenner. Vi, altså, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke Ukraine, der kæmper mod øh, Rusland. Det er jo Vesten, der mm. kæmper mod Rusland. Ukraine leverer soldaterne. Så, så slem er situationen mellem Vesten og Rusland lige nu. Så vi har en deglobalisering, øh, og deglobaliseringen medfører også stigende priser. Så vi har en masse strukturelle ting, der arbejder imod at inflationen bare hedder 2% på anno over de næste 10-15 år. Men det kommer i skulp, og jeg ved ikke, når næste bølge kommer, det er måske i 2024. Jeg tror ikke, det er i 2023. Der tror jeg som sagt, at inflationen kommer godt ned. Men den kan komme i 2024, og det kan være et større skulp, det kan være det samme skulp, jeg ved det ikke. Det, det må tiden vise. Men jeg kan sige, der er mange, der tager det her alvorligt. Sidste kvartal, altså Q4 2022, ja der købte centralbankerne omtrent 450 tons guld til deres reserver. Det er det største køb siden 1967. Okay. Og dengang var det, fordi Bretton Woods-systemet brød sammen. Ja, det var det her fastkurs samarbejde Ja, altså du kan sige, det var i virkeligheden et samarbejde, hvor dollaren den var bundet til guldet, ja. og, øh, og alle valutager i verden var på en eller anden måde bundet til nogle edelmetaller. Det er derfor, det hedder et britisk pund. Det var et pund sølv. Altså, mm. Og så kalder altså, vi det bare et pund i dag. Og det hed, 1 øh, dollar var indløslig øh, x, altså, x i et ounce guld. Så hvis du gik ned, jeg tror det var 35 dollar, så gik du ned, og så kunne du simpelthen ja. få et ounce guld. Uh, det var jo det, Nixon hoppede fra i en og der ødelagde han Bretton Woods systemet. Og så begyndte vi at få prisustabilitet over det hele. Uh, så det, der sker nu, Blandt centralbankerne er jo, at de køber rigtig, rigtig meget guld lige nu. Det Så jo, der er nogen, der det har jo klart Ja, altså, når man, når man gør det, man siger, russernes dollarreserver på 300 milliarder dollar, tror jeg det er, de er værdiløse, fordi nu mener vi øh, med god grund, at russerne skal lægges på is, eller dem skal, de ikke skal dem skal de ikke have lov til at bruge af. Alle, alle lande i verden ser nu, at deres dollarreserver er truet.
0: Så har man bare de mindste tendenser. så skal de ikke ligge der. Så skal de ikke man... ligge
1: der, så skal de ligge i guld. Øhm, fordi guldet er et... Øh, altså, man skal huske på en ting. Guldet... Du har ingen modpartsrisiko i guld. Hvis du ser Nej. på en guldmynd i din hånd, så, 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 så kigger den tilbage på dig. Det er ikke sådan, at... Altså, jeg tror faktisk, at JP Morgan sagde, at guld og sølv er penge, alt andet er kredit. Og kredit kommer over kredo, ja. jeg I tror... Det er noget med at tro på hinanden. Men du behøver ikke at tro på guld. Guld er, er et grundstof. Der, ja. det er grundstof. Det er grundstof. Den eneste måde, du fjerner guldet på, det er ved at flyve det ind i solen. Altså, det er et grundstof. Ikke? Så, så når du har guldet, der er ikke noget med counterparty risk eller noget som helst. Så derfor er der nok en del centralbanker PT rundt omkring i verden, der siger, kan vi komme lidt væk fra den dollarreserve og komme over i guld. Ja. Og, og det kan i sig selv være med til at føde en ny bølge af inflation. Fordi hvis guldpriserne stiger, 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 så siger man jo, jo altså, hvor meget får jeg for, for at sælge kover, for eksempel? Så siger man, der får du x dollar. Jamen, det er jeg lidt ligeglad med, fordi dollarens værdi overfor guld falder. Hvad får jeg i guld? Om der får jeg ikke så meget. Og måske skulle jeg hæve prisen på kår. Altså, ja. det, du, får, du kan få et boom ud af det på et tidspunkt. Og, øh, og det kan jo i igen ned fra pris, øh, priserne. Så der er masser af strukturelle ting, vi kan pege på. Og det betyder, at som investor, at man skal være meget fokuseret på øh, mange forskellige forhold, når man investerer. Øh, noget af det, vi har fokuseret meget på, det er pricing power. Altså det er selskabernes evne til ja. at hæve priserne.
0: Så de ligesom kan få deres indtjening til at følge med ja. op ja. i de her prisdelinger. Ja. Og så også øh,
1: kapitalforrentning, altså... Hvis du har en inflation på 10%, og du kommer ud med en egen kapitalforretning, eller en, en samlet kapitalforretning på 7%, det er der nogle banker, der ja. gør i Danmark.
0: Så er det jo faktisk under inflationen. Under så, inflationen øh... så
1: mål de burgers og colaflasker, der taber der, der de penge.
0: Det er jo en rigtig skidt forretning. Det er en dårlig forretning,
1: ja. Hvis, hvis ikke man har en real forretning af kapital over 0, så taber man jo penge. Penge er jo bare et middel til at købe ting og sager. Hvis jeg ikke kan købe mindre for mine penge året efter, så har jeg tabt penge. Altså, så har jeg tabt real købekraft. Og det samme gælder egenkapitalen i en virksomhed. Hvis egenkapitalen ikke stiger mere end inflationen, mm. så er egenkapitalen blevet mindre. Målt i krus og kopper og stole og burger meals, der er egenkapitalen blevet mindre.
0: Vi har jo lige gået ud af et frygteligt investeringsår, ja. Altså, hvis man ser ja, man den sige. der traditionelle 60-40 portefølje med 60% procent og 40% obligationer, ja. så har det været et af de værste år nogensinde. Fordi obligationer, ja. de er jo... Jeg har været voldsomme kursfald på de her lavt for obligationer. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at eje en obligation med 0% i rente, når du kan købe en ny med, med 5-6%. Det er rigtigt.
1: Altså, man plejer at kalde, altså, dengang jeg læste polit, der sagde man, obligationer, det var det, der hedder det, risikofri afkast. Og jeg har i mange år sammen med mine kollegaer sagt, at det er det ikke. Det er afkastfri risiko.
0: Ja, og den risiko, den har vi for alvor fået er lov ja. til at se ja. udspilte sig. Ja, fordi folk glemmer jo,
1: altså man kan sige, det der er jo, essensen er jo, det er rigtig at en obligation udløber altid i kurs 100% nominelt 100. Om 30 år er 100 kroner ikke, ikke det samme værd som 100 i dag. Så det her med, at man køber en obligation og siger, at det gør ikke noget, fordi den udløber jo altid i kurs 100 om 30 år. Det er muligt, men hvad er 100 kroner værd om 30 år? Jeg kan fortælle, hvad 100 kroner var værd for 30 år siden. Det var markant mere værd, end de er i dag. Da jeg var barn i 70'erne, nu er jeg 51, så der, jeg skal lidt længere end 30 år bagud, men jeg kan da huske, at en busbillet til børn kostede 50 øre. Ja. Det, er sådan,
0: det gør den nok ikke i dag. Det gør den ikke i dag. Jeg ved ikke, hvad den koster det. Er det 15
1: kroner, er vi op på det? eller Kan det gøre
0: det? Jeg ved det ikke. Jamen, velpas jeg. Men lad os bare sige,
1: du har 15, 15 kroner. Jeg ved, ja. Du ved, min døtre, de tager nogle gange offentlig transport. Nu er de jo så voksne, ikke? så jeg kan ikke engang benchmark med dem. Men så snakker vi om en 30-dobling, hvis du har 15 kroner for en børnebillet. Ikke? En 30-dobling på 40 år. Så hvis du kører en statsobligation og siger, jamen det gør ikke noget, den udløber i kurs 100 om 30 år eller 10 mm. år, eller 15 år, eller hvor langt den nu er, det, det, de der 100 er jo ikke 100 værd. Altså, jeg, jeg, nogle gange jokede jeg med mine egne børn og sagde, de, spørger, de har jo tit spurgt mig, far, har du aldrig investeret i obligationer? obligation? Og sagde nej, det har jeg ikke, men jeg har godt tænkt mig at købe én enkelt obligation, og hænge den op på væggen, så I kan se, hvad I skal undgå her i livet. <laughs> ja, okay. Det er sådan lidt hårdt jeg ved det ved jeg godt. Jeg er ikke obligationstilvester, men, men det var helt specifikt en statsobligation ja. med nul i rente og udløber om 50 år eller et eller andet, ikke? Det er jo en håbløs investering. Jamen det er jo fantastisk, at man som stat kan fonde sig selv ja. i 50 år med 0 i rente. Øh, men, men, men vil du være den, der fonder sådan en stat? Jeg vil ikke.
0: Altså. Det ville jeg da være ked af. Ja, det vil jeg også være ked af. Men man kan sige, det her, man altid har sagt med, at obligationer har sikret en aktier. Ja. Det er jo virkelig blevet gjort til skamme det seneste år.
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Altså, hvis man måler fra covid-brud ud, gjorde vi det lige på vej ind, da ja. vi lige tog Bloomberg'en frem, ikke? der har aktier givet 100% mere i afkast end obligationer, lange obligationer. Ikke? Øh, og nu snakker
0: vi om lange obligationer. Og lange obligationer har tabt omkring 40%.
1: Ja, i, fra, fra coronas udbrud til nu, der har, lang, der har lange obligationer, de har, de har sådan set bare tabt værdi stort set hele tiden. Øh, og, og vi er nede i 40%. Og aktierne trods... Det fald, vi havde sidste år,
0: er jo så op med 60%. Men det er jo en rigtig, rigtig trist situation, det her. Det er en meget trist situation. Der har jo ja. været alle dem, der vil undgå de negative renter, ja. som er hamret ind i, i investeringer for ja. at, at undgå at betale de her 0,6 eller et eller andet i negative renter. Ja, det er rigtigt. Ja. Og så har man ting det skal være sikkert, vi ja. køber lige nogle lange obligationsfonde, ja. og altså sidst jeg kiggede på, øh, på de tal der, altså der, der var jo ret markante tab bare på danske fonde der, ja, det altså det var det. Jo sådan ja. noget, du kunne, du kunne let have tabt næsten 20% sidste år.
1: Jamen altså det er, som sagt, det var sådan et, et, et horribelt år, ikke, for afkasten, især på obligationsmarkedet. Og på sådan 60-40 på følge, hvor man tænkte, nøj, Nå, men når obligationerne har det godt, så kan det være, at aktierne har det dårligt omvendt, så de ligesom udligner hinanden, men man skal bare huske, at den store dræber af sådan en portfølje er inflation. Det er jo det, der sker. Øh, en af de få øh, ledere i verden, som vi noterede os, der gjorde det rigtigt, det var faktisk Jamie Dimon fra JP Morgan. Det er ikke en anbefaling om aktien. Jeg må ikke anbefale så det siger vores jurister også. Øh, men øh, Jamie Dimon gjorde det i februar 2021. Der gik han kontant med, jeg tror faktisk, det var et beløb på 130 milliarder dollar. Det kræver altså en stålsat vilje at sige, at 130 milliarder dollar skal have nul i forrentning. 0,0. Og han sagde, at det er fordi, at den her inflation er ikke midlertidig. Den kommer til at være der, og den kommer til at være der i længere tid, og den kommer til at være højere. Og det kommer til at ramme aktierne, og det kommer også til især at ramme obligationerne. Så er det bedre at tabe 10% realt, ja. ved at du laver 0, og prisen stiger 10, inden at du taber 20% på aktier og 40% på obligationer. Så, han, bagud. Han, så er man bagud. Så han ramte klokkerent der, og der viste han... Med den ene beslutning, der viste han, at han var den rigtige ledelse for J.P. Morgan. Det er sådan en centennial-event, eller... Øh, der, der, det, er ikke, det er ikke så tit, man ser de her ting ske, og han ramte den fuldstændig rigtigt. Det, det må man sige.
0: Kurt, nu sagde du, at du havde aldrig har investeret i en obligation. Skal vi så ikke lige lidt omkring din investeringsstrategi? Hvordan er det egentlig, at øh, du investerer i aktier? Jamen, altså det, jeg har ikke
1: investeret i obligationer, for det er ikke mit område. Men jeg ved dog, hvad en obligation er. Og, øh, og derfor så øh, har, jeg, har jeg sådan en idé om, hvad der foregår. Men det er jo, jeg er jo absolut ikke eksperten, der spørger, når det gælder obligationer. Fordi jeg er slet, slet ikke øh, klædt på. Men jeg ved dog fra min politi. det var risikofri afkast. Og man kunne tydeligt se, at det var afkastfri risiko. Så det, nogle gange er det nemmere som outsider at se sådan noget, ikke? Uh, men vi investerer i aktier, vi investerer i kvalitetsaktier, der er billige, uh, og uh, der er kommet en del kvalitetsaktier, der er blevet billige nu, fordi aktiemarkedet uh, overshooter og undershooter, så uh, når det går hurtigt opad, så, så går det lidt for hurtigt deropad, når det går ned, så går det lidt for hurtigt ned. og så kan man ja. samle en masse ting op, og man skulle huske aktiemarkedet, og det gælder sådan set også lidt boligmarkedet, det er det eneste marked, det er den eneste butik i verden, hvor kunderne løber skrigende ud i skræk, når de får
0: 30% rabat. Ja, det er jo lidt specielt, må man sige. Det er det.
1: det er det. Altså, man, Der er en tendens til, at man bliver glad, når aktier stiger voldsomt. Men det skal man ikke, fordi det er som regel ikke sundt. Omvendt har man en tendens til at blive meget deprimeret, hvis, man, hvis aktierne falder meget kraftigt. Men hvis du har tænkt dig at investere over en hel livstid, og du er 30 år, så skal du prise dig lykkelig for, at der kommer de her kurs tilbagefald. Fordi så kan du samle op og blive liggende. Du får jo flere entry-muligheder hvis du har 30-40 år som horisont. Ikke? Og det har vi de fleste, der kommer på arbejdsmarkedet, har jo en pensionsordning og nogle opsparingspenge, som de... Så hvis man ikke er en spekulant, men er en investor og har en lang horisont, øh, så er det her jo ikke noget, man skal være bange for. Det er noget, der giver mulighed.
0: Du sagde engang til mig, at under en krise, det er faktisk, der man skal være allermest aktiv som investor. Ja. Det er der, man har mulighederne for ligesom at tag et kvantespring frem. Det er I forhold til at få positioneret sin portefølje rigtigt og finde de her gode ja, tilbud. Det er rigtigt.
1: Hvad gør I så i Main invest lige nu? Jamen altså, vi har, øh, igen, uden at det skal være anbefalinger fordi, men altså om omvendt kan man jo bare kigge i vores portefølje og så se, hvad vi har. Ikke? Og noget af det, vi har købt for nylig, det er et guldmineselskab, og det købte vi her øh, for cirka 2-3 måneder siden. Og i takt med, at renterne afsted er guldet faldet, men nu kom nyderen jo så ud om, at centralbankerne har været meget aktiv købere af guld. Faktisk mm. så aktiv, at du skal helt tilbage til 67.
0: Hvad har det egentlig gjort ved guldprisen?
1: Jamen, den er stedet noget øh, på det seneste. Og øh, man kan jo måle guld, prisen på guld på mange måder. En, er selvfølgelig, altså, en måde er at sige, hvad koster guld i dollars? Eller hvad koster sølv i dollars? Men man kan også gøre det på andre måder. Man skal skåre, Guld og sølv er real assets, mm. altså real aktiver. Det er noget, du kan gå ud i verden og mærke. Det er derfor, det hedder det, det, det ægte. Det er ude i den virkelige verden. En obligation eller andre typer finansielle instrumenter er ikke nødvendigvis reale aktiver. Det er aftaler mellem mennesker. Mennesker løber fra hinandens aftaler. Hvor noget, der er realt, det er forankret i den virkelige verden. Så hvis du fx har en guldklump, den er forankret i den virkelige verden. Det kan politikere og centralbanker ikke ændre på. Den er der. Det er et grundstof, som sagt. Så guldet kan du måle i pris mod andre Så Hvor meget koster guld målt i boliger? Hvor meget koster guld målt i aktieindeks? Hvor meget koster guld målt i sølv? Eller i olie? Og når man måler det på den måde, så ligger guldet ikke dyrt. Der er så andre muligheder på markedet. For eksempel, søvlet er historisk billigt i forhold til guldet. Men det er bare svært at finde en regulær sølvmin. De findes derude, men... Men man kan jo købe fysisk sølv øh, altså på papirform øh, i form af ETF'er. Og det morsomme er jo, hvis man nu sådan skal være tænkt lidt heroppe i helikoptervideoet igen, ikke? at hvis du køber en ETF på fysisk guld, eller en ETF på fysisk sølv, så kan du jo gå ned, og så kan du få det udleveret. Det vil sige en ETF på fysisk guld, eller fysisk sølv. Det svarer til en pengeseddel i 1970.
0: Er det noget, du har prøvet?
1: Ja, jeg har privat selv købt, øh, altså privat ETF'er øh, i fysisk sølv, og også i øh, også lidt i fysisk guld.
0: Hvor ligger det hen så?
1: Det, det ligger på mit depot, i min pensionsordning og i mine øh, frimidler. Jamen, hvis du nu øh,
0: skulle hente det og have det i hånden? Ja, så
1: øh, altså, øh, det, det, du gør, er, grundlæggende set, at du går ned til den øh, udbyder af produktet, og så siger du, her er min, min sølv. Jeg skal have min søl. <laughs> ja. Det kan så være, hvis der er en krise, du har brug for en pistol. Det kan godt være, at de ikke vil det, men, men det skal de gøre. Øh, men, men teknisk set svarer det jo til en gammel pengesæd, ja. før Bretton systemet brød sammen. Så det, der kan ske, er, at markedsøkonomien kan komme til selv at, at finde ud af, jamen, vi kan godt have noget, der hedder old school money. Og det hedder bare en exchange-rated commodity, eller en exchange-rated øh, øh, fond, der er baseret på fysisk, underliggende fysisk guld og sølv. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det, det, er bare, det er bare muligt. Og, og grund til, at jeg har købt det privat, og altså, nu plejer jeg aldrig at fortælle, at jeg køber privat, fordi det er ikke en anbefaling, og det er yderst, yderst volatilt, skal man lige vide. Ikke? Det er jo sådan set bare fordi, for mig er det en hedge. Mulighed. Ja, du har vel heller ikke, ikke købt for
0: hele din formel. Nej, nej, nej,
1: bestemt ikke. Det er kun en meget, meget lille brøkdel, ikke? Så... Øhm men, og, og i vores Mindvest Value-aktie, der må vi jo ikke købe fysisk metal, men der har vi altså købt en guldmine. Ja,
0: tilbage til jeres guldmine ja, hvad, vi... hvad er det for et
1: selskab? Øh, jamen, ja, jamen, det hedder Barrick Gold. Det, ja. det, det er det største i, i verden. Og, øh, og man kan sige, at vi købte den grundlæggende set til under indre værdi. Og hvis man regnede ud, hvad guldprisen var på det tidspunkt, øh, var guldet, jeg mener, det lå omkring øh, cirka 1700 dollars. De havde en cash-cost på 700 dollars, det vil sige... Per ounce guld, det vil sige et ounce er 28 gram, per ounce guld, de hiver op af jorden, der bruger de 700 dollar, men prisen på guldet var 1000, øh, 1700 dollars. Det vil sige, deres profit i cash var rundt regnet 1000 dollar per ounce guld. Og så kan man så sige, hvor mange ounces guld har de så i reserverne? Jamen, der havde de 60 millioner avns guld, så den skulle have en markedsværdi på cirka 60 milliarder dollar, hvis de kunne hive det hele op ja. i dag. Men det kan man jo ikke. Nej, det, det, tager det tager lidt noget tid, tid og så kommer renten ind. Det, der binder nutiden til fremtiden, det er renten. Så hvis renten er høj, så er fremtiden, den er, den er dyr. Så, men hvis man brugte 10 i rente og tilbage diskonteret, og de trækker cirka 6 millioner avns ud om året, så kunne man regne ud, at markedsværdien skulle være omkring 50 milliarder. Men det var den ikke, den var 25 milliarder. Så der var 100 procent i den. Så derfor købte. Ja,
0: det de er jo skønt med noget, der handler til under indre værdi. Ja, altså, det, ja. det, det, det klinger jo næsten lidt af bankaktier. Jamen, det, altså, fordi ja, der er godt nok ja, mange rigtigt. bankaktier, der ja. handler under indre værdi ja. Ja. også. Jo, det, det, Hvor at, øh, at den ja, påførte de egenkapital de de egen altså, er større end, øh, ja. Ja. end, end markedsværdien. Ja, det er rigtigt. Men bankerne
1: har så det issue, og det har været en årsagen til, at vi har undgået i mange år. Det har så været, heldigvis været det rigtige uheldigvis for økonomien heldigvis for, for os at bankerne er blevet vores tids forsyningsselskaber uh, så du kan sige i gamle, i gamle dage der er sådan at hvis ikke, hvis ikke der var strøm uh, jamen, så havde du et problem og alle skulle have strøm og strøm skulle være så gratis som muligt og vi kan jo bare mærke i dag med en energikrise, hvad det vil sige at strøm bliver dyr uh, og den funktion har bankerne lidt fået sig i Europa, hvor krediten skal være billig alle skal have kredit mm. og vi har i 10 år haft nulrente
0: og, øhm, Men bankaktierne har jo klaret sig virkelig, virkelig godt det, det seneste år. Altså Hvis du tager det danske c 25 indeks ja, så øh, ja. lå øh, jyske banker, danske banker... Øh, ja, de klare sig godt. De ja, det, godt op. Ja. Øh, de lavede et spurgt altså, sidste så, år. Så, så, så hvad ja. er Det Er ikke noget for dig, eller hvad?
1: Jo, vi har bankaktier. Vi, vi købte så øh, Goldman Sachs i USA, som handlede til underindeligværdier også. Øh, og Vi holder os til de amerikanske banker, fordi de langsigtede har været bedre til at forrente kapital end både de øh, asiatiske især, ja. og så også de, øh, også de europæiske. Ikke? Og altså, i Europa har nogle af de helt store banker, f.eks. Deutsche Bank, været elendige til at, at forandre kapital. Jeg havde en god kollega fra Danske Capital, helt tilbage, øh, da jeg startede, ved hedder Peter, og han sad på, øh, på øh, i 2000, ikke? og så siger han til mig, at jeg kommer jo ind der bag ørerne, sin Kurt, nu skal du være Deutsche Bank er så dårligt et selskab, at det bedste, man kan gøre som aktionær, det er at likvidere det hele og ligge det over i tyske statsobligationer. <laughs> og jeg kan huske, jeg synes, det var så morsomt at høre en bankanalytiker sige det på den måde. Jeg lavede så beregningen her for ikke så længe siden, og det har været fuldstændig rigtigt. Deutsche Bank har været så dårligt til at rende, for rentekapital over de sidste 20 år, ja. at det har været bedre at give den tyske stat pengene, hvilket de så selv er tankevækkende, at en stat skulle være bedre end et privat virksomhed. Og det er simpelthen fordi banksektoren i Europa har, øh, har gjort det nellerne gang på gang, på gang på gang. Og, og det har man jo også set i Japan op igennem de sidste 30 år. Øh, og det er simpelthen fordi bank, banksektoren har ændret karakter. Og nu er der jo også betalingssystemer, der kommer fra andre udbydere. Øh, der kommer andre udbydere af investeringsprodukter. Det kan være, der kommer udbydere af pensionsprodukter. Som, øh, de er som, under
0: pres. De er ja.
1: simpelthen under pres. Der er slotte under angreb, og renterne har været lave. Nu har de så nogle nogle gode for fordi renterne kommer op, men hvis nu inflationen kommer ned, renterne kommer ned, så kan det være, at det var et kortlægget lille rally, man fik der i bankaktionen. Jeg ved det ikke. Men de amerikanske banker, apropos Jamie Diamond fra JP Morgan, ja. som jeg lige nævnte, de er bare bedre til det her. Det er historisk værd. Den anglosaksiske verden generelt har været, at det sige England og USA og Australien, har generelt været bedre til at forandre kapital, og de har generelt været bedre til at køre deres banksektor.
0: Så noget, der kan relateres til Eden Metaller, ja, du er sådan en okay lån på banker?
1: Ja, de amerikanske har ja. en del af.
0: Ja. Er der andre sektorer, som I sidder og kigger ned i?
1: Ja, altså man kan sige, i en verden, hvor vi får de her, øh, her skvulb øh, på på, pris, på priserne, øh, vi har for eksempel 9% i jernbaner. Og det er... Øh,
0: det, du har yes, været vi vild med jernbaner er, i mange år. Ja,
1: og de har været. Altså, Ulla Græs-Musea, vi har jo haft jernbaner i mange, mange år. Og jeg tror, vores første jernbaneninvestering, den gik tilbage til 2027 Burlington Northern Santa Fe, tror jeg det var. Og så blev den købt op, og så erstattede vi den med Union Pacific, som vi har haft hele tiden. Og nu har vi så csx også. Igen, ja. det er ikke aktieanbefalinger, det er meget vigtigt for mig at understrege. Det, nu nævner jeg bare, hvad, jeg har, ja. hvad vi har i porteføljen. Og det man skal huske på, det er, at jernbane er jo et monopol. Og monopoler har pricing power, og jernbaner, det er geografiske monopoler, så det jo, man bygger jo ikke tre jernbaneskinner sæt af tre... Øh, Nej. altså det gør man jo, det giver jo ikke mening. De her jernbaner blev udbygget dengang, der ikke var noget, der og dengang, du havde billige migranter i USA, og hvis der var nogen, der døde, mens man byggede dem, så var der ikke nogen, der sagde noget. Lidt ligesom i Qatar og, og VM-stadion, ikke? Altså, det var en brutal kapitalisme for 150 år siden USA, og 200 år siden USA. Den har vi heldigvis ikke mere. Men du har jernbanenettet. Og det er et lille, lokalt geografisk monopol. Øhm, og derfor er de rigtig, rigtig gode til at kapital, og de er også gode til at hæve priserne? Der kan komme strækker og lignende, men så hæver de priserne. Altså, så siger de bare, Hjem, så får I lidt mere løn. Men så må, så må kunden betale. Ja. Det er stadigvæk billigere at flytte med en jernbane, end det er med noget som helst andet. Bare for at give et eksempel, så koster det cirka 0,05 cent, altså 0,05 cent, og flytte 1 ton, en mil, på Union Pacific's
0: jernbaneskinner. Det er så billigt, at
1: øh, der er intet, der kan konkurrere med dem.
0: Nu nævnte du tidligere det der med, at man skal gå af selskaber med, med høj forretning ja. af den investerede kapital. Ja. Man skal vel så til gengæld undgå noget, der er højt gældsat. Altså, det kan jeg i hvert fald se, at gæld er jo sådan virkelig blevet en frygtfaktor på aktiemarkedet. Ja. Og nu kigger ja. jeg over meget danske aktier. Ja. Og... Hvis jeg går til min Bloomberg-terminal, laver en screening på gældsætningen der, så er der sådan særligt to aktier for mig, der, der falder ud, som værende højt gældsatte i forhold til deres EBITDA-indtjening. Ja. Det er Ambu, det er GN Store Nord. Jeg har faktisk tallene her på, hvor, hvordan det ser ud. Det ene af selskaberne ligger med syv gange EBITDA, og det andet seks gange. Og sådan gennemsnittet for de største danske aktier, det er 2,3. Ja, ja. Og de er jo så samtidig ramt af næsten det værst tænkelige, at der er et pres på indtjening, ja. samtidig med, at de slæber rundt på en høj gæld. Ja. Og aktiekurserne i de to aktier, der det så værst ud, der var de faldet 80% fra toppen. Hold da. Ja, det er... Så det er vel også noget, man skal have med i sin overvejelser, at man skal undgå noget, der er højt gældsat, og hvor at, uh, det knirker lidt i indtjening. Ja.
1: Altså det, man kan sige, at grundreglen er, når du starter en virksomhed, så kommer der kapital ind i den. Egenkapitalen, det er i virkeligheden den kapital, som virksomheden skylder sine aktionærer. Ja,
0: likviderer man den, og så skal du have andet tilbage, så er ja. egen kapitalen Harald Blåten, tilbage.
1: Harald han skød Danmark ind som egenkapital i Kongeriget i Danmark, ikke, så at sige. Det ja, han ligesom forenede det hele. Ikke? Så sagde han, det her det er nu Danmark. jeg skyder al jorden ind. Så hvis du likviderer det, så skulle det tilbage til Harald Blåtands arvinger. Ikke? Det er jo så det. Er så det ikke? Men ikke. Og, og det er egen i en virksomhed. Men derudover kan en virksomhed tage det, der hedder fremmedkapital, og det er gæld. Så når du skal forandre din egen kapital, lad mig give dig et, et, et helt simpelt eksempel. Ja. Vi lægger 100 kroner ud i egen kapital, du og jeg, en 50 hver, og på den tjener vi 10 kroner. Det er 10% i egen kapital Men så siger, så siger vi. Vi skal ah, have noget gæld. Det, ja, det kunne jo være bedre, hvis det var 20%. Ja. Så Hvis vi nu låner 100 kroner, og så laver 10 på dem også, så er det jo 20 på vores egen kapital, og det er jo 20%. Det er rigtigt. Men det er stadig kun 10 på den samlede kapital. Fordi nu er den samlede kapital 100 kroner ja. egenkapital, kapital, 100 kroner fremmed kapital, det er 200. Og dem laver, vi to, dem laver vi 20 på, og så er det faktisk kun 10 procent. Og endnu sjovere, hvis nu vi kun lavede 18, så er det rigtigt, at vores egen kapitalforandring den stiger fra 10 procent til 18 procent. Men den samlede kapitalforandring, den falder fra 10 procent til 9 procent. Ja. Og det er det, der betyder noget. Det er den samlede kapitalforandring. Det er, når du gør alt kapital op i en virksomhed, hvor meget forandrer du den samlede kapital. Og, øh, og det er der, problemet opstår med meget stort gældsæt i virksomheden. Derudover kommer der selvfølgelig, hvis renterne stiger, øh, og de har, har variabel rente, det er jo ligesom flekslån, øh, hvor man bliver ramt på boliglånet, fordi renten stiger, så kan virksomheder blive ramt på, at, deres, at det, 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 det koster at servicere den her gæld, Ja. Det kommer op, og så falder indtjeningen lige pludselig. Så, og så har vi balladen. Så har man balladen, ja. Men altså, jeg tror, man skal dog bemærke en ting. Det er, et er selvfølgelig, inflationen renterne op, og, og vi har talt meget om det. Jeg tror dog, man skal være klar over, at det, det... Jeg har meget svært ved at se, hvordan vi får positive regelrenter, især i Europa. Altså det her med, at renterne skal ligge højere og markant højere end inflationen. Lige nu har vi en styringsrente i ECB. Sidste årsund, der var den 2-2,5 sådan noget af den, du ikke. Men vi har altså inflation på 10, og det vil sige, at vi har en negativ realrente lige nu på minus 7,5. Hvis man har en positiv realrente, så betyder det, at gælden reelt vokser. Og vi har masser af gæld i systemet. Vi har statsgæld op over begge øre. Sydeuropa er ved at gå konkurs. Den eneste grund til, at Sydeuropa ikke har gået konkurs, det er, fordi Nordeuropa holder liv i Sydeuropa gennem ECB. Yes. Så vi har jo reelt ikke plads til positiv realrente over 10 år. Fordi så, så løber gælden. Så knækker ja, ja, så knækker de. Så jeg tror, altså men det nu igen, jeg er ikke en ekspert på området, men, men jeg, jeg, kan, jeg har meget svært ved at se andet end negative regelrenter. Og også mange
0: år. danske boligejere der vil være kede af. det. Der
1: vil være rigtig mange. Ja, vi har så meget gæld i systemet. Vi ja. har jo ikke reelt ikke råd til at have positive regelrenter i en længere periode. Og det er nok i virkeligheden der, det, det er nok der, vi kommer til at løbe ind i et dilemma på et tidspunkt blandt måske centralbankerne i Europa. Det er, hvad skal vi vælge? Skal vi vælge en meget, 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 meget dyb krise, og så får du knækket inflationen, men så får du også knækket økonomien, eller vil du vælge at lukke øjnene lidt for inflationen, og så sige, det går nok det hele. Jeg tror, det er det sidste, man vælger. Og det betyder, at man skal have pricing power i sin portefølje, fordi det betyder jo, at priserne bliver ved med i perioder at stige, og så skal du have de firmaer, der hæver prisen. For, ja. Altså, det er jo dem, der kan hæve prisen. Det er jo dem, der inflaterer, kan man sige. Ikke? Og der er jo sektorer, man skal undgå, når der er sådan noget
0: om vi havde også en snak for en del år siden omkring luftfart. Ja. Og der er jo netop ikke ret meget pricing power der er så meget for, pricing for power. luftfartsselskaber. Det er, rigtigt. det er rigtigt. Der er jo sådan en god række af alle de faktorer, der ligesom kunne spille ind der med, at ja. det, var, det er flyproducenterne, der sætter prisen på fly. Ja. Det er finansieringsselskaberne, der bestemmer, hvad prisen er på gælden. Det er lufthavnene, der bestemmer, hvad det skal koste at starte lande. Det er rigtigt. Det er fagforeningerne, der bestemmer lønnen. Ja. Og det er de olieproducerende lande, der sætter prisen ja. på brændstoffet. Ja. Og, så, og det er, de, er selskaberne der sætter prisen på På, på den marginale billederne. billet, ja. præcis. Så du hvad, har fuld... er så, hvad er der så tilbage til? <laughs> så, der er ikke
1: så meget tilbage. Det er også derfor, man, øh, uden at nævne specifikke selskaber, så har vi jo i hvert fald et selskab, jeg kan huske igennem min barndom, men jeg tror, vi har reddet 10 gange her i Danmarks historie. Jeg
0: gætter på det i SAS.
1: Det er ikke helt <laughs> og, Altså Det betyder jo grundlæggende set, at du betaler for din flyvetur i SAS gennem din skattebillet, ja. fordi det er skattefar, der redder SAS, og det vil sige, det er dig, der redder SAS. Så, og, og, og det er muligt, det er sådan, det skal være. Jeg, jeg er ikke politiker, og jeg skal ikke sidde og hænge nogen ud her. Det er en benhård branche, og jeg er kisteglad for, at det ikke er mig, der sidder i SAS og skal øh, få tingene til at hænge sammen. Det er meget, meget svært, fordi det er fuldkomt konkurrence, og vi plejer nogle gange at sige, at Luftfartsselskaber, det er hedgefondet med vinger. Yeah. Altså, de venter bare på at crash, yeah. ikke? Og, og det er virkelig, virkelig et utaknemmeligt arbejde at sidde der og styre det der. Det er stor respekt for dem, der, der, der gør det. Det er et meget, meget hårdt job. Men det ender bare ikke ved, at det er en af de forretningsmodeller, som hvis der kommer inflation, hvor det ikke nødvendigvis er det bedste sted at ligge. Et andet eksempel, det er jo, det er jo, hvad hedder det, ikke. Ja. Jeg var nede og købe en Samsung Galaxy S21 Plus 5G. Ny pris var, jeg tror det var 8.700, men ved... Så, så siger de jo så nede i Elgiganten, prøv at, hvis du skriver under på at flytte teleselskab herover og ja. bare låse i 6 måneder, så får du den til 4.500. Det
0: var en lidt anden pris.
1: Ja, men det, er jo, det viser jo, at teleoperatørerne er jo rigtig, rigtig nervøse for at miste kunder. De er så nervøse, at de er villige til at fonde halvdelen af den hardware, du skal have, når du skal have en ny mobiltelefon. Hvem har pricing power'en? Det har Samsung faktisk. De går jo ikke ned i pris. Nej. Det er teleoperatøren, der går ned i pris for at få mig over så siger de, jeg arbejder gratis for dig i seks måneder. Ja. Så, så derfor tror jeg, man skal passe på med den slags, hvis der kommer inflationære skuld. Men helt generelt, så er det sådan, når der, når der kommer de her prisstigninger ja. i økonomien, ja. øhm, der er nogle sektorer, der bliver ramt hårdere. En af dem, som vi også kigger lidt på, det er jo faktisk forbrugssektoren. Og jeg tror, at noget af det, der kan blive ramt, men jeg ved det ikke, det er kun en formodning, det kan være luksusvarer. Altså, når du har nul renter, vi så det lidt i 07, inden boligmarkedet kollapsede. Der så man den ene Porsche, efter den anden køre rundt. Yeah. Og den var købt mig med øh, friværdi. Øh, når du har en rente, så får du forbrugslån. Og det er jo nul i rente. Så, så kan du købe det her øh, fine slips, eller det her meget, meget lækre ur. Og øh, du kan også gøre andre ting. Du kan købe NFT og alt muligt mystisk. Men når så renterne stiger, så kommer der ligesom en kæppe i på det der. Yes. Og, og men, det tror jeg, man skal være opmærksom
0: på. Det er jo... Det vi har set med nye køkkener, det skal folk heller ikke måske lige have præcis, så meget af endnu. Præcis. Vi har også husproducenter, som ja. øh, har alvorlige problemer med at få ja. fyldt ordrebøgerne op. Jeg tror sådan noget som huskompaniet, som var børsnoteret i Danmark, ja. jeg så på et tidspunkt, at deres salg var gået ned med 75 procent. Det er jo meget, meget voldsomt. Det er voldsomt, ja.
1: Det er en stor opbremsning, fordi renten stiger. Og det er, fordi renten er jo tyngdekraften. Når renten stiger, så kommer alting ned igen. Prisen på obligationer kommer ned, prisen på aktier kommer ned, multiplerne kommer ned, aktiviteten i økonomien kommer ned. Så man skal tænke på renten som en tyngdekraft. Vi har haft nul tyngdekraft igennem hele det her eksperiment, der hedder gratis penge i 10 år. Det er jo grundlæggende set, det er et eksperiment, ja, det. vi har haft. Ikke? Altså kvantitativ easing, Men et eksperiment,
0: rente. der har kørt så lang tid, at folk har vendet sig til, præcis, at det var den nye præcis. normal. Præcis.
1: Så har man kaldt det den nye normal, men det var teknisk set et meget langt eksperiment. Og jeg vil næsten gå så langt, som at sige, at eksperimentet har fejlet. Så, og hvad så herfra? Øh, jamen, det er derfor, jeg siger, at vi kommer ind i til 15 år, hvor vi kommer til at... Altså, det, der er nogle strukturelle ting her, der gør. Det, at vi har så meget gæld i systemet, det, at vi har et Sydeuropa, og så videre, det gør jo, at man er nødt til at tænke lidt bredt som invester, og så at sige, hvordan kan jeg beskytte min kapital, og hvordan kan jeg forrente den i reale termer? Men, men altså nu... Igen, jeg er ikke ekspert inden for obligationer, men jeg har kendt politisk uddannelse, og jeg, og jeg synes bare, jeg kan huske... Og vi talte faktisk også om det for nogle år siden, om at det, at det er et eksperiment. Nu må vi se, hvordan det ender, og det lyder lidt mærkeligt, når man skal... Husk på en ting. Kredit kommer ordet credo. <coughs> credo på latin betyder, jeg tror. Det vil sige, hvis du går ned i en kirke og vil være katolik, så siger du credo. Så kredit er noget, du giver til folk, du tror. Jo mere du tror på dem, jo lavere en rente. Nulrente betyder, at vi har uendelig tillid ja. til alle.
0: Og det er jo en smuk tanke. Det er men smuk det holder tanke, ikke længe. I...
1: længden, nej. Fordi der er projekter, der ikke skal være, der ikke har fortjent tillid. Og de projekter er også blevet taget. Og så har vi så oven i det haft covid, og så har vi oven i det haft øh, en, 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 en global verdenshandel, der i der mål i procent af global BNP er gået tilbage. Så alle de der ting er man nødt til at tage. Nu, nu snakker vi også om, lige pludselig om, at Taiwan kan blive invaderet af Kina osv., hvor øh, 90 procent af alle de øh, avancerede simikonokser bliver produceret, ikke?
0: Ja, og det, og det er derfor, vi kan har man i hvert fald godt se, at det vil give nogle problemer ja, i de præcis. globale forsyningskæder i forhold til, til
1: tech. Til tech, og det er derfor, vi også har udvalgt semiconductor aktier i vores portefølje. Så man er nødt til som invester lige pludselig at tænke lidt anderledes. Når du har haft de her 10 år i træk, hvor du har haft nul renter så, så kan du bare sidde og sige, Nå, men det er, jeg skal bare vælge selskaber, der vokser stabilt. Men den stabilitet, den risikerer at blive afbrudt nu. Og nu skal man så prøve at tænke lidt anderledes, fordi det er en ny verden, vi er inde i.
0: I virkeligheden er det en gammel verden. Det, det, det har vel ikke engang været sådan det der med, at man bare skulle vælge selskaber, der voksede stabilt, og der er et konstant cashflow. Det ja, ja. har jo mere været, at det er de aktier, som er blevet solgt på drømme og forhåbninger om en eller anden fantastisk indtjening ja. langt ude i tiden, præcis. hvor at det har været med til at drive det, en prissætning uden jordforbindelse. Ja. Præcis, det er jo det, det der vellen... virkelig at kørt stærkt, ja. og det er jo netop ja. den slags projekter, som du siger, det er det, der falder.
1: Ja, præcis, fordi hvis du har nul i rente, som sagt, det betyder, at du er uendelig tillid. Kreditten er uendelig. 0 betyder, at jeg er 100% sikker på, at du leverer varen. Husk på, at det er meget interessant, fordi magien er i finansmarkedet, at du kan tage fremtiden og rykke den ind i, frit, ind i, ind i nutiden gennem renten. Så renten er det, der opererer i, i rum og tid i finansmarkedene. Hvis du er en bager og du kommer til mig og siger, Kurt, jeg har en idé. Hvad er det? Jeg vil åbne en stor bagerbutik inden på Kongens Nytorv. der hedder tabs bærerige kunst. Okay. Et eller andet, ikke? Og hvis jeg tror på dig, så materialiserer din drømme Det, der skulle ske i fremtiden, kommer tættere på nutiden, og bliver, det bliver næsten en selvopfyldende profeti. Det er derfor, at nulrenter er både farlige og meget potente, fordi det bliver selvopfyldende profetier. Og når du så kommer med det der eksempel, du kommer med, jeg vil sige, jeg, lad os nu sige, du kommer med et eksempel, der hedder, jeg vil åbne Kirketærps, bageværk.
0: er du ikke, ikke sikker på, at du ikke sikkert faldt være nogle, nogle særligt gode bager.
1: Nej, men hvis jeg troede på det,
0: ja. så
1: vil du have en markedsværdi på 100 milliarder dollars, for så vil jeg sige, okay, i Toronto der kan han tjene så meget, og i New York og så videre. Linær. Og så begynder Fordi man at der, der er jo ingen kapitalomkostning, ja. der er ikke rente. Jeg skal jo ikke sidde. Jeg, det er jo ikke sådan at det det koster mig 0% procent om året at give dig pengene, for jeg kan ikke få nogen rente ude i samfundet. Det er derfor, at eksperimentet var farligt, kan man sige? Ikke?
0: Og således opmundret eller det modsatte, så var det alt for Investor-podcasten i dag. Tusind tak for, at du vil komme forbi, Kurt. Selv tak. Det er altid en fornøjelse. Og til alle jer lyttere derude. Jeg håber, vores snak her i dag, den kan være med til at sende jeres investeringer flyvende ind i 2023. I næste uge er vi tilbage i det vante format. Og vi har blandt andet en plan om, at vi skal se nærmere på en overset dansk aktie, som steg over 150% sidste år. Og så tegner det til, at vi kan præsentere en rigtig, rigtig god start på året for vores All Star på det følge. Fastere lyttere af podcasten her kender den. Her bare tre handelsdage ind i det nye år, er vi oppe med knap 4 procent. Godt nytår.